0: Je me suis procuré le dernier numéro de Edge, hein, le fameux magazine anglais. Et dans celui-ci, Jonathan Blow, le papa de bread et de The Witness, revient justement sur son dernier jeu. Alors The Witness hein, est sorti le 26 janvier 2016. Ça commence à dater, mais c'est un jeu d'exploration hein, et de puzzle qui se déroule sur une île qui a marqué énormément de monde. Et donc, dans le dernier numéro du fameux magazine britannique, il revient sur la conception, sur la philosophie, euh, si vous voulez, qui a porté. The Witness. Je me suis régalé à lire cet article. J'ai pris le temps de vous le traduire pour vous en extraire la quasi-majorité, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop long pour ceux euh, qui n'ont pas joué à The Witness ou euh, ceux qui ne sont pas du tout intéressés ni par le jeu ni par Jonathan Blow. Mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas votre cam, je trouve ça très intéressant de voir la philosophie euh, qui habite ce game designer qui, qu'on aime ou pas, est l'un des plus talentueux de notre époque, voire de l'histoire hein, du jeu vidéo. C'est quand même un personnage fascinant, Jonathan Blow. C'est pour ça qu'il m'importait vraiment de euh, vous faire part de cet article. Alors Edge nous dit dans ce dossier que The Witness, hein, donc ça c'est, c'est en préambule, hein, c'est en, en introduction, euh, que The Witness est un jeu, donc certes avec de multiples puzzles, mais le plus important, c'est que c'est un jeu qui traite de la façon dont nous communiquons. L'idée... De The Witness, hein, résonnait dans la tête de Jonathan Blau bien avant qu'il ne décide de faire Bread Une idée qui s'inspire à la base d'un jeu d'aventure textuel qui s'appelle Trinity, édité par Infocom sur Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 128 sur système DOS, hein, donc euh, PC, et Mac. Ce jeu, qui était écrit par Brian Moriarty, hein, et qui panachait des éléments historiques, fantasy et de science-fiction, abordait les atrocités de la bombe atomique. C'est un soft qui a marqué, qui a extrêmement marqué hein, Jonathan Blow dans sa jeunesse à tel point que ça a carrément, hein, de son propre aveu, changé sa vision de l'art et des jeux vidéo. Tout comme Red, hein, finalement, nous dit Edge, hein, n'était pas un simple jeu de plateforme, en tout cas pas dans le sens académique du terme, euh, The Witness n'allait pas se contenter d'être un simple puzzle game. Alors on nous explique hein, que les débuts de The Witness s'est fait à travers un projet parallèle, via un prototype dans lequel hein, Jonathan Blow a utilisé un système faisant que on traçait avec la souris, on dessinait des formes, hein, avec la souris sur l'écran afin de lancer divers sorts. Donc, le fameux game designer s'était grandement inspiré de Arcs Fatalis, un jeu d'Arkane Studio sorti sur PC en 2002. C'est un jeu où il fallait lancer des sorts en les traçant justement à l'écran. Et donc, Jonathan Blow avait, comment il imaginé Un jeu donc avec divers sorts à apprendre, écrits sur des manuscrits, qu'il fallait dénicher dans des donjons. Mais il voulait rendre quand même cette base de game design plus profonde que ça. Il ne voulait pas juste se contenter de reproduire en un peu mieux finalement ce qu'il y avait dans Arc Fatalis. Donc le projet se dessine dans son esprit et devient assez énorme au bout d'un moment, trop gros même à tel point que Jonathan Blow dit, hein, je cite, je dois faire quelque chose de plus facile, faire un jeu de dés. Alors je suis parti sur Braid. Donc à ce moment-là, le projet donc, qui préfigure hein, The Witness lui paraît tellement énorme que finalement, bon, il a voulu se recentrer sur quelque chose de plus simple. Alors, si tenté qu'on considère que Red est simple, <rire> euh, vu que c'est assez perché, assez profond aussi. Mais voilà, et donc, il nous dit que pour The Witness, il y, y a une image qui lui revenait très souvent en tête. Hein. Il se tenait debout, au sommet d'une montagne, avec le sentiment d'avoir réalisé quelque chose d'important. C'est vraiment une image, une sensation qui drape, si vous voulez, qui nimbe tout, toute l'idée qu'il se fait de, de The Witness et... À travers cela, l'idée qu'il se fait de la philosophie euh, de game designer qui, qui l'habite. Donc dans ce dossier, on nous explicite clairement aussi que développer Braid hein, a enseigné à Blau une compétence utile. Se concentrer sur la meilleure partie de l'idée d'un jeu et construire quelque chose de plus simple autour de cette idée. Et ça, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu aussi le, la philosophie de game design par soustraction euh, qui applique Fumito Ueda. Je trouve qu'il y a quand même... Euh, un certain lien entre ces, ces deux visions. Euh, donc, du coup, Jonathan Blow a supprimé sur son concept, hein, de base, hein, rappelez-vous, inspiré de Arc Fatalis d'Arkane Studio, il a supprimé le système de sort, les cachots, les monstres, bref, tout ça à la poubelle, et il s'est focalisé sur le symbole donc, de cette montagne, Et le principe de tracé, ça, il voulait absolument le garder. C'était vraiment le le corps du gameplay. Donc, justement, Jonathan Blow dit, hein, donc je le cite, « Les puzzles n'étaient plus seulement un prétexte désormais. Ils étaient légitimes à leur façon. » Et donc, il se met une énorme pression à ce moment-là pour vraiment donner corps... Hein, à ce concept qui lui tient tant à cœur. élaborer The Witness a été particulièrement difficile, nous dit ce dossier dans Edge, car sa conception non traditionnelle exigeait des solutions fatalement non traditionnelles. Mais le but ultime de Jonathan Blow était de s'assurer que le jeu fonctionnait comme un tout interconnecté. L'île, hein, pour ceux qui l'ont fait, l'île du jeu est ouverte avec des zones discrètes Pouvant être visité dans n'importe quel ordre, il s'agissait d'avoir la foi envers l'esprit d'initiative du joueur. Et ça, c'est un point auquel Jonathan Blow tenait aussi énormément. Et donc, on pourrait dire que si *Bread* était la première étude hein, de Jonathan Blow sur le pouvoir de la communication non-verbale, The Witness serait quelque part sa thèse de doctorat sur la façon dont les joueurs pourraient interpréter presque... Hein, comme un langage corporel, l'emplacement délibéré des objets et des objectifs. Mais le game designer savait que tout le monde ne pouvait pas entendre ce message. Justement, Jonathan Blow dit « Certains disent que le jeu est très répétitif à un certain niveau. C'est vrai, c'est intentionnel parce que nous essayons de ne pas compliquer la situation en vous faisant comprendre les différentes interactivités possibles d'une zone à l'autre. Mais la partie excitante du jeu est ce qui se passe dans votre esprit » quand vous regardez quelque chose et que vous le comprenez. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui revient très souvent, euh, bien avant de de lire et de traduire ce dossier, c'est très souvent ce que nous disent ceux qui sont vraiment rentrés dans la philosophie, dans le délire hein, de The Witness, c'est très souvent les retours que l'on a, cette sensation... De, de comprendre quelque chose qui n'est pas clairement explicité et de faire corps quelque part avec le jeu. C'est quand même assez fort. Hein. On nous explique également que le concept de faire un jeu généreux a été une priorité hein, pour Jonathan Blow et ce grâce à une conférence hein, qui a lieu à l'une des Game Developer Conference à laquelle il avait assisté et qui a été menée justement cette fameuse conférence par l'auteur de Trinity et maintenant le professeur hein, Brian Moriarty. La partie que j'ai vraiment trouvée inspirante hein, Blow, était celle où il parlait de générosité. Comment les meilleures choses dans le monde sont généreuses. L'influence hein, de Brian Moriarty a été énorme sur Jonathan Blow, non seulement pour sa vision du game design, mais aussi en particulier donc, euh, pour The Witness. Le développement justement de ce dernier a commencé en 2008, à un moment où les microtransactions prenaient leur envol. Beaucoup de designers de cette époque, hein, nous explique le dossier, n'avaient alors que comme objectif de faire cracher les joueurs, finalement, hein, au bassinet. Il fallait faire du pognon, du pognon, du pognon. Donc, M. Moriarty disait donc exactement le contraire dans sa conférence, hein, à savoir comment faire la chose la plus généreuse possible. Donc, il ne demande pas aux joueurs de constamment rajouter des thunes, des thunes, des thunes, pour agrémenter son expérience de jeu. C'est donc cette philosophie hein, qui a guidé non seulement la conception de Braid, et aussi de The Witness, bien sûr. Et le dossier de conclure en nous disant que The Witness est sublime, mais seulement parce que Jonathan Blow s'en souciait profondément, comme d'un hommage à ses inspirations, et à la nature même de l'inspiration, et comme un moyen de partager cela avec les autres. En novembre 2017, le professeur Moriarty donnait une conférence en abordant justement The Witness après y avoir joué et compris l'ampleur réelle de l'impact qu'il a pu avoir sur le jeune blow à l'époque. « Vous ne pouvez pas savoir si les jeux que vous faites toucheront la vie des joueurs » dit Moriarty avec une voix gorgée d'émotion. Il poursuit non sans avec une certaine humilité « si on se souvient de nous, c'est parce que les jeunes sont si facilement impressionnables ». C'est aussi pour vous dénicher ce genre de papier, pour vous les traduire, que je fais la revue de presse JV. Donc j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez qu'on continue la discussion, que ce soit sur le Discord, sur Twitter ou ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions. Euh, c'est un sujet passionnant, comme une pelote de laine. Hein. Plus on tire et, et plus il y a de sujets à aborder. En tout cas, j'espère que cela vous a plu.